0: Bienvenidos al podcast Emprendamos Ligero, donde compartimos temas de emprendimiento, negocios, marketing digital, turismo, tips de viajes e inspiración y algunas entrevistas con emprendedores. Bienvenidos al podcast en esta segunda temporada. El tema de hoy es reinventarnos, era la única opción. Primero que nada, quiero enviarles un gran abrazo a la distancia. Sé que estuve ausente por mucho tiempo más de un año, pero quiero decirles, y no es en tema de excusa, tuve que tomar una pausa a toda la parte del podcast y del canal de YouTube y todo lo que compartía con ustedes, porque era momento de centrarme en la parte empresarial, porque si no, nos quedamos sin empresa. Pero creo que ya estamos otra vez retomando el rumbo, llegando a una estabilidad, y es momento de regresar al podcast con ustedes. Entonces, pues bienvenidos. Gracias por seguir aquí nuevamente. Y arrancamos con el tema, reinventarnos era la única opción. Arrancamos con esta segunda temporada. Y para los que todavía no me conocen, mi nombre es Ana Laura Ara. Yo soy empresaria y emprendedora turística. Eh, mi principal giro es la parte de turo operador receptivo en Merida Yucatán. Nuestra empresa se dedica a dar excursiones dentro del mundo maya, pero eh, en este camino largo y con bastantes curvas, pues por mucho tiempo fui un emprendedor y creo que lo voy a seguir siendo por mucho tiempo porque siempre me gusta andar eh, apostando por cosas nuevas, buscando retos eh, en la vida empresarial. Entonces, en este camino he aprendido muchas cosas, han habido muchos tropiezos, he empezado de cero, pero esta vez llegamos con el tema reinventarse y creo que allí eh, no es que sea una experta, creo que aquí después de pandemia todos somos expertos en esa palabra, pero platicar un poco de ese camino que no fue tan sencillo o tan corto como hubiéramos esperado. Pues básicamente eh, quería empezar con algo que aprendí durante esta pandemia y con mis alumnos de la universidad. Y digo mis alumnos porque a algunos les he dado clases y a algunos tuve oportunidad de revisar sus tesis para poder graduarse. Y era algo que, que nos enseñaron, ¿no? Eh, en la universidad todo proyecto parte de un FODA. Entonces, no sé, en alguna plática... De revisión salió ese chiste emprendedor. Nuestro FODA nunca vio venir una pandemia. Un ligero chiste emprendedor. Creo que después de pandemia hay ciertos temas delicados, pero si no nos permitimos reírnos un poco entre tanta tragedia, créame que no veríamos esos momentos felices y curiosos que nos da la vida para aprender. Pues bueno, quería empezar con ese pequeño chiste. Este, quizás a algunos no les guste, pero en lo personal, creo que, que se lo digo a mis alumnos, de ahora en adelante, todos nuestros FODAS deben de tener incluida la palabra pandemia. Entonces, siempre hay que considerarla de ahora en adelante. Pues básicamente, si partimos de la pandemia... Todo fue una curva de, de desastres en crecimientos, eh, exponencial, definitivamente, porque todo era prueba y error para tanto empresarios como emprendedores. Creo que para los empresarios fue un poco más fácil desde la postura de que tenían experiencia para afrontar crisis, pero se adaptaron más fáciles los emprendedores por esa dinámica de de adaptación que nos exigen, o no nos exigen, nos inculcan desde el principio cuando elegimos eh, emprender como carrera de vida. Y redigirnos eh, en este camino empresarial durante algo incierto, fue un tema eh, que sacó a flote, Muchas situaciones, tanto buenas y malas, en la parte empresarial, pero sobre todo que teníamos que luchar contra la parte emocional, contra nosotros mismos, y como se los he platicado en algunos otros videos y algunos otros podcasts, eh, yo tengo esa filosofía que la única persona a la cual tenemos que superar es a nosotros mismos, y es con la que peleamos todos los días por todos esos malos hábitos, y manías que tenemos como todo ser humano. Pero en este camino empresarial sí, sí fue difícil. Bueno, en lo personal, yo les digo, la empresa inició como un proyecto emprendedor y, y se fue desarrollando así hasta llegar a una estabilidad antes de pandemia. 2019, básicamente, y 2020 iban a ser un tema de nuestro mejor año y entrando en 2023 como perdón 2021 como lo mejor ya siendo una empresa bien posicionada o sea ese era el plan de vida de la empresa pero no fue así y créanme que fue frustrante como como empresario pero bueno en este punto sin duda, el cambio fue obligatorio y reinventarse era la única manera de sobrevivir. Pero empezamos a mirar nuestro camino que habíamos recorrido hasta ese momento y todo lo que habíamos hecho. Nos empezamos a preguntar cómo llegamos hasta ahí, tanto a ciertos como errores, definitivamente nadie está este, libre de cometer errores, de equivocarse, nadie, simplemente es como nos adaptamos y solucionamos, porque cuando cometemos algún error o alguna imprudencia en la parte empresarial, tenemos que ser eh, lo suficientemente maduros para afrontar la consecuencia de nuestras decisiones tanto por la parte empresarial como la parte de, de la postura de si eres el director o el CEO de tu empresa, cómo nos afecta. Fue el momento de destruir todo lo aprendido y construir nuevos patrones, tanto en lo personal como en los negocios. Sin duda, iban muy ligadas de la mano, pero nos enfocaremos más en la parte empresarial porque siento que en la parte emocional, como individuos, cada quien eh, lo hizo lo mejor que pudo. Y los que no pudimos, pedimos ayuda. Entonces, todos a nuestra manera buscamos esos pilares que nos ayudaran a mantenernos. Hablemos de compañeros de trabajo, hablemos de familia, amigos, este parejas colegas, siempre buscando tener la mente ocupada de manera positiva y algo como tips que nosotros hicimos en casa es que eh, básicamente suspendimos nuestra, eh, nuestro contrato de cable, en casa teníamos cable porque algo que me dijo en ese entonces mi pareja fue de, ¿sabes qué? vamos a dejar de ver noticias porque eso no nos está ayudando nos estamos preocupando, nos estamos asustando y estamos entrando en paranoia en nuestra casa chiquitita y nos vamos a volver locos. Entonces optamos más. Créanme que vi muchos partidos de béisbol en ese momento. Vimos muchos documentales, tanto en History como en Discovery. Eh, vi cosas... Eh, de documentales que ni sabía y descubrí otras más y obviamente veíamos mucho eh, streaming, muchas películas, muchas series y tratábamos de platicar en casa de pues todo lo que no habíamos platicado por la cuestión de trabajo y horarios que a veces era muy difícil coincidir pero bueno, eso nos ayudó bastante y tratamos de enfocarnos más a nuestras actividades. Ahí fue cuando nació el podcast de Emprendamos Ligero, el canal de YouTube, hace un año y medio. Eh, en ese momento daba clases en la universidad. Era una actividad que ya hacía antes de pandemia. Entonces, era como seguir como que en el ritmo de trabajo. Obviamente, mm, pasaron muchas cosas. Créanme que Ahorita las platico y digo, no sé cómo las sobrelleve en ese momento, pero sí tuve apoyo emocional de toda la gente eh, que quiero y me quiere. Y también colegas en el trabajo. Eh, ¿Y por qué platico esa parte? Los colegas en el trabajo. Porque los que son allegados a mí y me conocen, saben que yo era muy renuente a la parte de asociaciones. Toda persona eh, que me preguntaba era de, yo no creo en las asociaciones, y perdón por lo que voy a decir, pero decía que era una pérdida de tiempo. Antes de pandemia, eh, la señora eh, Olivia Ramírez, que es la dueña del Hotel Holly aquí en Merea, Yucatán, eh, no recuerdo en dónde, porque no lo recuerdo en dónde nos... Nos topamos y, nos, y me platicó sobre la asociación CONFETUR y me invitó a una plática de asamblea y me explicaron qué era CONFETUR, eh, cuáles eran los pilares, cuáles eran sus valores, quiénes la integraban y todo. Y pues en ese momento dije, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar algo que, que siempre decía o estaba en contra de? Siempre hay que dar oportunidades a las cosas. Eso sucedió antes de pandemia, de ahí vino pandemia y pues yo ya estaba inscrita en esta asociación. En este punto pasaron muchas cosas, pero para empezar, CONFETUR significa Confederación Femenina Turística y fue fundada en 1977 con el propósito de unir a mujeres empresarias del sector para promover y dar a conocer los productos y servicios que ofrecen en el medio turístico. Tenemos una filial nacional que es Confetur Nacional, valga la redundancia, y nuestra presidenta nacional es la licenciada Brisa Maya. Y en Confetur Mérida, que es a la cual yo pertenezco, eh, le tocaba renovar básicamente su mesa directiva, donde deben de elegir a la presidenta, vicepresidenta y todos los puestos administrativos que lleva la asociación me hacen el ofrecimiento de ser la vicepresidenta. Claro, lo tenía que analizar, lo analicé con mi contador, como debe ser. Se lo pregunté a mi amiga Iliana Argüelles, que es agente de viajes, que le mandó un gran abrazo y un beso a la distancia, sobre qué opinaba, porque ella tenía más experiencia en la parte política turística. Y me dio sus consejos, los analicé y obviamente lo tenía que platicar con la almohada. Hay decisiones que a veces nos da, nos da miedo tomarlas por la responsabilidad que conlleva una decisión de esa magnitud. Pues para no hacerles el cuento más largo, acepté. Hoy por hoy soy la vicepresidenta del capítulo Mérida y mi presidenta es la licenciada Yari Gorbiel ella está fungiendo como presidenta actualmente en este capítulo y con ella nos encargamos de promover las actividades que hacen cada una de nuestras socias. Actualmente tenemos 25 socias, pero un día de estos la invitaré al podcast para que ella nos platique la postura de, de presidenta. no Y pues eso fue algo y un cambio que, que tuve que hacer. Básicamente reconstruir y desconstruir el concepto que yo tenía una asociación que a veces me doy de topes no les, voy a, no les voy a mentir, no ha sido fácil pero tratamos de alinearnos y tener una buena comunicación para que todo vaya avanzando eh, tanto en la asociación como en la empresa porque básicamente representas a tu empresa dentro de la asociación si bien yo soy vicepresidenta, pero represento a Ciranda Group Tour como tour operador dentro de la asociación. Pues bueno, eh, también, <ríe> por azares del destino, pertenezco a otra asociación de mujeres que se llama FED. Igual tenemos a FED Nacional. Nuestra presidenta nacional es la licenciada Mariana Pérez yo pertenezco como socia a la filial Yucatán. Aquí en nuestra presidenta vigente es la licenciada Claudia Sosa. Eh, su empresa es Shish Travel, que también en algún momento le invitaremos a que nos platique su experiencia, al igual que, que Yari. Y les platicaré también la importancia de las asociaciones y todos los beneficios que puede llegar a tener para sus empresas. En esta, en AFET Yucatán, eh, mi puesto es como socia, que estoy muy feliz eh, también en esa asociación. Son otros temas y otros objetivos que se buscan, más sin embargo, ambas son de gran crecimiento empresarial. Y pues bueno, esos son temas de que, de reconstruir nuestro concepto, porque como se los había comentado, yo era una de las personas que no le interesaba la parte de asociaciones. Hoy por hoy, aunque suene chistoso, formo parte de dos asociaciones. ¿Por qué? Que suene chistoso. Porque básicamente era una de, la, una de las personas que no creía en esta estructura de política turística. Y veme aquí. Eh, tuve que reconstruir ese concepto. Pues bueno. Eh, Hubieron otras cosas no tan padres. Dejé de dar clases en la parte turística para la universidad que daba por imposición. Era algo que no quería dejar de hacer, pero alguien más tomó la decisión por mí. Eh, fue difícil, fue frustrante. No les voy a mentir, también lo lloré. <ríe> pero dejó un gran aprendizaje. Eh, Situaciones que no te definen definitivamente en ningún aspecto y pues nada, pensé en no regresar a dar clases, obviamente por el tema empresarial que ahorita los tiempos son muy difíciles, por decirlo de alguna manera, entre reestructurar nuevo, nuevo producto, los pilares de la empresa, eh, construir Básicamente los cimientos desde una postura pospandemia, que eso se los platicaré en otro en otro podcast, pero con la novedad que nos reintegramos ya nuevamente a una universidad para dar clases el próximo ciclo escolar, que eso la verdad me llena un poco de alegría, por no decir mucha, bastante, <ríe> valga la redundancia, Sí, estoy feliz por regresar a dar clases. Pensé que eh, no me daría eh, esa felicidad, pero sí, eh, a veces las cosas se acomodan de una manera que te sorprende. Pero bueno, esa es una buena novedad. Como empresaria, eh, me llevé grandes lecciones al reestructurar la empresa, y se los voy a decir y platicar en corto. Muchos colaboradores se fueron por tema económico en la reestructuración de sueldos, por temas emocionales, por temas de lecciones que no me incumbían a mí como su, su jefa básicamente. Eran decisiones personales, que las cuales se respetaron y siempre he dicho, les deseo todo lo mejor, solo fuimos a una etapa de crecimiento, toma lo bueno, déjalo malo y continúa. Pero a cambio llegaron eh, otros colaboradores a cambiar la dinámica, fue para bien porque eso ayudó a la reconstrucción y destrucción de patrones que veníamos trabajando anteriormente. ¿Pero por qué el tema de hoy es reinventarse? Porque esto que les acabo de platicar fue que reconstruí, destruí la estructura que ya había formado como emprendedora y como empresaria. Algo que les puedo decir es que perdí todo en la parte empresarial. Estábamos en números rojos, menos cero y muchos ceros más. Y era un momento crítico, crítico porque aceptar que habías fallado, que sí no dependía de ti en aparte porque era una pandemia que no podías controlar, pero nadie te quitaba ese sentimiento de que habías fallado. Y entender y destruir ese pensamiento llevó tiempo, mucho tiempo. En ese punto crítico, Tenía la opción de rendirme, eh, dejar de al lado la parte empresarial y buscar un empleo, pero me preguntaba, ¿quién me iba a contratar? Si la mayoría del sector estaba despidiendo a su personal, estaba reestructurando costos, los estaba mandando a casa, era todo un tema. Y... Dije, no puede ser, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque de mí dependen colaboradores, dependo yo. Entonces, sí fue, fue como en las películas, ese momento de tensión y silencio, de, ¿qué voy a hacer? Pero siempre llegan las oportunidades, como emprendedores nos enseñan a intentarlo una y otra vez y las veces que sean necesarios. Pero hubo una luz al final del camino y una de esas fue que Cefotur, aquí en, en Yucatán, estuvo promoviendo la compogatoria que tenía Impact eh, de su programa Turim's Recovery Program. Que era una convocatoria eh, dirigida por EMPAC México. EMPAC está a nivel mundial. Y esta convocatoria, eh, en corto, la pueden verificar en EMPAC.org, que es la página de internet. Se los doy letreo a todos los turisteros. E Papa, Alpha, Coca tango. Punto Oscar, Romeo Golfo. Aquí pueden encontrar toda la información del programa, todos los pilares y los objetivos que se buscan. Pero nosotros estuvimos inscritas en la convocatoria que salió en 2021, 2022. Y fue una convocatoria que mandó Cefotur, como se los mencioné, y mi lado emprendedor fue, ¿qué más puedes perder? Que te digan que no y puedes ganar si te dicen que sí. Obviamente es una convocatoria internacional porque eran eh, países, México, Sudáfrica, Egipto, Kenia, Túnez, eran empresarios eh, turísticos, todos los que podían participar siempre eh, con los pilares de resiliencia y sostenibilidad. Hubieron entrevistas, cuestionarios, seguimientos, documentación. Y créanme que todos los días después de cerrar la convocatoria vivía con los nervios esperando a llegar a casa y ver en mi bandeja de entrada el correo como toda negativa. No pasas la convocatoria o no fue aprobado tu proyecto o tu empresa no fue seleccionada. Muchas gracias. Una parte de mí esperaba todos los días ese correo. No se los voy a mentir. Y porque les he platicado en otras ocasiones que a veces me escribo a convocatorias como emprendedores y no quedamos. Entonces dije, igual y en esta tampoco quedo. No van a poder creer la felicidad que me invadió una noche que revisé mi correo desde mi celular. Me puse a llorar literalmente cuando vi que había sido seleccionada. No lo podía creer. Se los juro que no lo podía creer. Pues sí, Ciranda Group Tour fue una de las 105 empresas participantes de México que fue seleccionada para este programa por EMPAC. Como les comenté, pueden ir a checar la parte de esta convocatoria eh, en su página de internet y básicamente qué es lo que nos da esta beca que se los platicaré en otro podcast más a profundidad pero nos daba apoyo financiero en euros un programa de aprendizaje virtual eh, aparte tutoría dedicada de un experto en turismo acceso acceso a mercados, red global, herramientas y recursos para resiliencia en el turismo y básicamente fueron uno de los pilares para, eh, para desarrollar en esta beca, básicamente. Si bien el capital que nos brindaron fue mucho para, para pago de nóminas, alguno fue para eh, ir mejorando nuestros servicios, sin duda. Nos dejó grandes experiencias, eh, conocimos a otros emprendedores y empresarios de México y de otras partes del mundo que nos platicaban su experiencia donde, durante este programa. Esta era la segunda vez que se hacía, entonces los invito a que conozcan un poco más de este programa en México. Nosotros como Ciranda Group Tour le agradecemos a María José y Esteban que estuvieron atentos y dándonos seguimiento. Y apoyando con todas nuestras dudas en este programa, también agradezco al equipo de CIRANDA que trabajó y desarrolló todos los aplicativos para este programa. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Los siete tips eh, de este podcast, reinventarnos, era la única opción. Yo quiero compartirles estos siete puntos que por todo lo vivido este año meses que estuve ausente, les voy a decir que me ayudaron para construir y reestructurar nuevamente mi pensamiento. Primero que nada, no tengamos miedo de empezar de cero. Recuerda que esta vez lo hacemos por, por y desde la experiencia. Número dos, realiza un autoanálisis con apoyo de tus colaboradores para checar procesos, errores eh, actividades lentas, quejas que pudieron surgir tanto de colaboradores como de clientes y también para reconocer las cosas buenas que habían hecho o han hecho hasta el momento. Número tres, recuérdate por qué estás haciendo lo que haces en este momento. Número 4, define a dónde quieres llegar o qué quieres obtener. Eso te dará una dimensión de los pilares que tienes que tener en cuenta para reconstruir tu pensamiento y poder reinventarte. Número 5. divide y vencerás. Aplicado al trabajo, claro. Realiza grupos de actividades y estas actividades divídelas en pequeñas tareas para que puedan ser más fáciles de realizar con tu equipo de trabajo, pero siempre apegadas a los pilares que definiste en el punto número 4. 6. Deja por escrito procesos, acuerdos, manuales, evidencias para que partas y sepas que esa es tu base. Número 7. Ten como aliado a la disciplina y a la organización para llevar a cabo cada una de las actividades que te has puesto. Y recuerda, a la persona que tenemos que vencer todos los días, es a nosotros mismos por nuestros malos hábitos. Estos son los siete consejos que yo te puedo dar en esta segunda temporada después de pandemia, que sé que no ha terminado, pero eh, la parte empresarial ya como que está logrando eh, regresar a una estabilidad. Sé que no no nos hemos recuperado al 100%, pero lo llegaremos a hacer. Pero desde, la, desde el punto de vista que tuvimos que eh, reinventarnos, porque esa era nuestra única opción. Y creo que reinventarnos no solo parte desde la pandemia. Lo debemos de hacer cuando sintamos... Eh, que no estamos avanzando, que nos sentimos estancados, que no podemos ver más allá de, de nuestro círculo de actividades. Para eso sirve reinventarnos. Creo que buscamos ese nuevo significado después de la pandemia que también nos puede ayudar el destruir los conceptos que teníamos previamente ya definidos y que éramos muy fieles a ellos. Gracias por llegar hasta el final del podcast del día de hoy, gracias por ser parte de esta segunda temporada, la cual tiene una dulce dedicatoria a mi padre, Luis Enrique Ara, eh, que falleció el 3 de junio, yo sé que desde el cielo está muy feliz por verme retomar muchas cosas eh, en el trabajo, pero sobre todo, es la dedicatoria porque él me enseñó a no rendirme, a no no tenerle miedo de empezar de cero. Así que lleva una dulce dedicatoria esta segunda temporada hasta el cielo. Hasta luego, nos vemos en el segundo episodio.